0: coisa interessante pra gente discutir sobre a soltura do Lula agora, porque o STF mudou de ideia sobre a prisão após condenação em segunda instância que é, escuta STF chega aqui, como é que você pode mudar de ideia o tempo todo assim e não ter nenhuma consequência, escuta essa foi uma coisa das primeiras que me puxou pra eu me tornar um liberal e depois eu me tornar um libertário. É você entender o seguinte, você cria um filho sem consequência, ele vai lá e faz cagada, quebra alguma coisa, bate nos coleguinhas, dá um monte de problema, e você vai lá e passa mano, nada, você faz o que você quiser, o que que vai sair do moleque? Você sabe, você sabe o que vai sair desse moleque o que que você faz, o que que acontece aliás, quando você pega essa mesma forma de pensar e põe isso em instituições e você põe isso na figura que é o Estado o que que é o Estado? O Estado é uma figura que erra sem consequência o que que vai acontecer? É um bando mimado que vai se achar no direito de pegar o seu dinheiro que vai se achar no direito de ter lagosta, de ter champanhe sendo pago pelo seu dinheiro, e que vai errar amplamente o tempo todo porque quando ele erra e sai ganhando, ele sai ganhando quando ele erra e você sai perdendo, não adianta nada, ele não vai ser punido. O que me leva a decisão em específico do STF agora. Porque você pode defender que não deveria existir prisão após condenação segunda instância, e você pode defender que deveria existir prisão após segunda instância. O meu ponto é, não importa qual é a sua posição, em algum ponto nos últimos anos o STF estava errado e um monte de gente foi prejudicada por isso. Pode ser que ele estava errado antes, pode ser que ele está errado agora. Então, em um cenário, ele estava errado antes e não podia prender pessoas após condenação em segunda instância. Então, um monte de gente foi presa que não deveria ter sido presa. Pode ter morrido na cadeia, pode ter contraído a AIDS na cadeia, isso acontece. Você até não é só o tempo que o cara passou, pode ter arruinado a vida do cara para sempre. Assumindo que não morreu, né? É, e você ser preso já complica a vida, a coisa vai... <risos> É, um monte de gente sofreu enormes prejuízos pessoais, fora o custo pra prender o cara. Né? E aí, quem que vai responder por isso? E, na outra interpretação, o que acontece? Agora tá errado. Tinha que prender as pessoas após segunda instância, sim. E agora serão soltos milhares, se não dezenas de milhares de criminosos. E vai morrer um pessoal. Esses caras vão matar gente. E quem que vai responder por isso? O que acontece é que, não importa a decisão que o STF tome, ele não vai ser responsabilizado pelas consequências das ações dele. Me diz, o que, que você pode esperar disso? Por que, que você esperaria decisões boas vindo disso, ou inteligentes, ou bem embasadas? Cara, eu ganho coroa, você perde. Por que, que você jogaria esse jogo? você não acharia esse jogo honesto, ainda assim é o que acontece não só no STF, em várias coisas diferentes, por exemplo, com leis inconstitucionais um, uma prefeitura vai lá e passa uma lei inconstitucional e fecha o negócio de um monte de gente não podia ter feito isso mas aqui em Curitiba, ah, não pode colocar o carro na calçada, se, é, se tem um recuo dentro do negócio, você não pode ir lá e estacionar. Não tem isso. Tá, então o que acontece é que vai ter menos gente estacionando nos negócios e vai, eles vão perder movimentação por causa disso, vão perder faturamento. Dez anos depois, digamos, descobre-se que essa lei é inconstitucional. Então, negócios de toda Curitiba perderam dinheiro por causa de uma lei que não deveria ter existido. Quem vai pagar essa conta? Quem vai se fuder? Ninguém. É por isso que você vê lei inconstitucional para todo lado. Mas voltando para STF. Não é bizarro isso? Porque o que acontece é que seis ministros erraram. Pode ser os que votaram a favor ou contra, mas teve uma maioria, então eles erraram. Não é só o cara que virou o voto, é o seis. Esses seis são responsáveis pela morte de alguém. A decisão deles acarretou isso. Não existe nenhuma ligação entre isso e a ação deles. Não vou ser punidos, não vou perder não vou perder nada. Esse sistema não pode funcionar. Esse sistema não tem os incentivos corretos pra funcionar. Ah, mas se as pessoas tiverem muita boa vontade... Não, né? Não vai acontecer isso. E aí o que você começa a sacar? Bom, você precisa de um sistema com bons incentivos. Inclusive você pode também pensar, peraí, aí, isso aí também é um problema de você deixar o que tá certo pra uma votação de um juiz. Porque pensa um pouco, é um pouco ridículo isso, né? Então assim, o que, que é certo? O que, que tá certo? Não, vamos fazer o seguinte. A gente vai eleger um presidente no Senado, esse presidente vai apontar 11 caras, o Senado vai ver se gosta deles ou não, aí esses 11 caras vão decidir alguma coisa e vão falar, isso aqui tá certo. Imagina se fosse o Conselho de Física propondo isso. O Conselho de Física, coisa mais mentalidade estatística. Imagina se fosse os físicos do mundo propondo isso. Os matemáticos do mundo. É ridículo. Por que a gente pensa isso da lei? Isso acontece, justo porque existe a ideia de que a lei não é uma coisa certa ou errada. Não, é que as pessoas concordaram. É o que vamos ver. É o que vamos... Tá, mas e quando... O que as pessoas concordaram? Ou a eleição, isso sei. quando está errado e um monte de gente tem a vida destruída por causa disso? E aí? É crime? Um monte de gente foi prejudicada. Um monte de gente saiu ganhando. Tem uma vítima, tem alguém que saiu ganhando. Vamos deixar passar? Esse é o problema de você ter o positivismo legal. A lei é decidida por muitas emoções e debate intenso, de boas vontades e... Não. É aí que entra a proposta libertária. Qual que é a proposta libertária? Olha, ética é uma coisa que você descobre através de lógica. Você consegue partir de axiomas e, sem nenhuma contradição no meio, descobrir o que é objetivamente certo e objetivamente errado. Existe um certo e um errado universal. Inclusive, como demonstra o Hansen e é uma roupa, você não conseguiria nem sequer querer fazer um argumento sobre o que é ética sem presumir que existe uma ética, em primeiro lugar. E que essa ética é a ética de propriedade privada e de não agressão. Se você tentar argumentar contra isso, você vai se contradizendo no meio da estrutura. Eu não vou entrar em toda a estrutura aqui, mas tem artigos bons explicando isso. E o que acontece? Você tenta o que é certo e errado objetivamente. Disso você consegue, logicamente, derivar lei. É o que libertários fazem. Bom, existe não agressão, certas pessoas tinham direito à propriedade privada. Então, o que acontece? O que é um crime? É quando alguém priva o outro da propriedade privada dele. Ah, tá, mas o dono legítimo é a vítima, certo, certo. Então, cabe ao violador dessa propriedade privada restituir a propriedade danificada como se nada tivesse si acontecido, ou o mais próximo dela possível. Ah, mas às vezes é impossível, de fato, mas chega o mais próximo possível. Ah, mas vai ser um puta trampo pro criminoso. Azar dele. Você consegue derivar isso logicamente, e daí não é assim, ah, mas aqui é que é minha opinião. Eu não, você consegue fazer uma derivação, você consegue demonstrar a coisa. Claro, você vai ter descoberto a lógica aí, algumas pessoas vão cometer erros, sim, durante a estruturação desses argumentos, mas quem deu a decisão? Quem deu a decisão vai ter que de alguma forma se responsabilizar. Quem executou essa decisão vai ter que de alguma forma ser responsabilizado se for provado que ela está errado. Porque daí o padrão não é mais a cabeça de um pessoal, é o que está logicamente certo. Então o que acontece? Ah, teve uma decisão errada, reverta ela. Porque efetivamente se teve uma decisão errada e alguém teve a propriedade violada, isso foi um crime, reverta o dano. Quem cometeu isso, quem fez com que isso fosse causado, que restitua o dano causado. Só que agora perceba que isso cria um puta do incentivo. Isso cria um puta do incentivo. Que é não faz cagada. Porque você pode pagar essa conta. Se você vai ser contratado, digamos, imaginamos que a gente tem uma estrutura libertária de justiça. E esse contrato, uma empresa, digamos, alguém roubou o carro de outra pessoa, uh, esse criminoso que roubou o carro se recusa a devolver o carro, o cara foi condenado. Uh, não precisa nem ir pro julgamento, inclusive. A gente só precisa determinar que isso aconteceu. E contratam você para executar essa sentença. Você tem que ir lá e pegar o carro do cara de volta. Você vai falar, cara, ó, escuta! Você está, na verdade, me contratando para possivelmente roubar um carro, então você vai ter que garantir para mim muito bem que de fato esse cara é um criminoso e esse carro não é dele e que eu posso pegar ele, porque senão eu posso ir pro o espaço, o cara que tá me contratando pode ir para o espaço com isso, eu não vou sair executando qualquer sentença assim, eu não vou botar para valer um monte de coisa, a gente começa a criar esse padrão Qualquer pessoa envolvida na execução de uma sentença ou na determinação dela vai ter que ter muito cuidado sobre o que está fazendo. Porque hoje um juiz R não dá nada. Do outro lado, o que você tem hoje é o juiz R e não dá nada. Continua recebendo o salário dele, o super salário, todos os benefícios, papapá. Legal. Então você tem um sistema de incentivos diferentes que levam a uma produção legal e um exercício de justiça. Né? O fornecimento desse serviço que é justiça muito mais cauteloso e muito mais bem feito, muito mais estruturado. Porque quem erra é responsabilizado. Isso é uma discussão muito interessante que as pessoas não, não parecem abordar at all. Tipo, em nenhum nível, praticamente, eu acho isso ah, impressionante. Mas daí alguém pode dizer, ah, mas isso é muito utópico. Mas quem fala isso primeiro não entende o que é utopia... Ou o que é libertarianismo, ou talvez não entende os dois. Porque utopia é a ideia de que você vai desenhar uma, desenhar uma sociedade, e a gente tem que obrigar as pessoas a ir até lá, e quando chegar nisso nunca vai melhorar. Nenhum libertário fala isso. Mas aí, alguém pode dizer assim, ah, mas é muito difícil, porque como é que as pessoas vão todas entender? Você não precisa que todo mundo entenda, você só precisa que um grande número de pessoas entenda, a ponto que eles conseguem se defender de quem não entende, e punir quem de fato está violando isso, que é objetivamente certo e objetivamente errado. certo Quem está violando a lei libertária é quem está sendo um agressor. Ah, mas isso é muito difícil. Gente, homicídio. A gente entende que o assassinato tá errado, né? A gente entende. Vamos pegar um exemplo que é mais unânime aí, porque tem gente que fala assim: ah, mas seu pessoal que merece morrer. Não teve gente defendendo o Augusto Nunes por ter agredido o, Green, o Greenwald. entende? Vou pegar um exemplo que dificilmente alguém discorda, e quem discordar a gente sabe que é doente pedofilia. Todo mundo entende, pedofilia tá errada, é crime, acabou, pô. Se a justiça fosse lá e falasse, não ó, a gente não vai mais julgar isso, legalizamos, a polícia não é mais pra ir atrás, a população inteira vai falar, é, pois é, vai ter que aceitar. Não, a gente vai dar um jeito. Certo? Então a gente já consegue entender hoje que certas coisas são objetivamente certas, e certas coisas são objetivamente erradas. Isso já é possível hoje. Inclusive a maior parte do código penal todo mundo entende, exceto as maluquices que o Estado inventa. E uma vez que você tem as pessoas entendendo cada vez melhor o que é um crime ou não, cada vez melhor o que é uma agressão ou não, não importa exatamente qual o sistema que você vai ter para executar isso. Desde que você esteja na cultura, você sabe que vai ser executado de alguma forma e tem os incentivos corretos para assim ser feito. Utopia mesmo, né? É usando no sentido errado que as outras pessoas usam, mas a maluquice mesmo é você esperar que um sistema como um Estado dê certo. Porque por que, que ele faria isso? O interesse dele não está ainda certo para você. Se você tem um sistema de justiçamento a partir de cultura, de uma ideia libertária colocada na cabeça das pessoas, quem errar vai se ferrar pra caramba. É como você... Eu tô falando de uma ideia homogênea de cultura, certo? Se alguém destoa disso, o prego, vai... o prego vai ser martelado. A gente tem isso com pedofilia hoje, por exemplo, a gente sabe que é errado. Se alguém chegar tentando defender... Não tô nem falando de... de... Não condenar alguém que fez isso. Tô falando alguém chega assim falando, Não, eu acho que não, não deveria ser crime não. Se alguém estiver pensando em fazer isso, já vai levar uns cascudos. Minha nossa senhora. Não vai passar... Vai acabar a vida do cara se ele fizer isso. A gente já entende isso. Então, se você tem uma cultura forte assim, e alguém toma uma decisão errada, ou defende uma agressão, vai fazer alguma coisa, você tem um rechaçamento cultural disso, você tem um rechaçamento pesado disso. isso é um sistema que funciona, porque você tem... Todo o peso social por trás de alguma coisa. Tem o peso de não associação, tem um monte de coisa por trás. O que o Estado tem é, não, ó, toda força tá com o Estado, força bélica, tudo tá com ele. E daí, se ele errar, ele não é responsabilizado, e se você não gostar, você paga mesmo e acabou. E não ouse você chamar o juiz de você, vai ter que chamar de vossa excelência, tá bom? A insanidade é você achar que esse sistema vai funcionar. Não tem, não tem os incentivos, não tem motivo. O sistema privado que vem de cultura, ele tem que funcionar pra cultura que ele tá inserido, ele tem que funcionar pras ideias das pessoas. Se você tem uma cultura libertária, isso vai ser forçado. Quem destoar vai ser um prego martelado. Agora, quando você tem essa cultura de... O que o governo decide está certo. Você tem esse tipo de baboseira como acontece com o Lula e todo tipo de baboseira que é colocado em lei inconstitucional, decisão absurda, etc., que você é obrigado a pagar. Não é razoável esperar que o sistema de Estado funcione quando ele faz maluquice, eu fico aqui sempre na posição de e tu esperava o quê, bicho? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.